0: Buenas tardes ¿Qué podemos darle a Dios? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué podemos darle a Dios? Cuando se habla de darle a Dios algo Lógicamente surge una pregunta Y es esta ¿Qué puedo darle yo a Dios? Si Él es el dueño de todo Es una pregunta lógica, ¿no? ¿Qué puedo darle? Él no tiene necesidades ¿Verdad que no? Él no tiene hambre como nosotros No le da frío Él no, no se siente Como nosotros Que él no depende del aire ¿Verdad? Él, él es completo ¿Qué podemos darle a Dios? Es una buena pregunta Bueno, surge Es como si Usted fuera amigo de Elon Musk, ¿sí sabe quién es Elon Musk? El dueño de Tesla, el, si no es el más rico del mundo actualmente, uno de los más ricos, es como si fuera usted amigo de él. Y él te dijera: Oye, te invito a mi fiesta de cumpleaños. Ah, sí, allí te veo. Y te dices, ¿qué le regalo? ¿Me entiende? O sea, ¿qué le voy a regalar si todo tiene un auto? Pues él los hace. ¿Qué le puedo regalar? Si Él tiene todo, entonces, ¿qué puedo darle a Dios? ¿Acaso Él necesita algo? Pues la pregunta es, no. Más bien la lógica nos hace pensar que es Dios el que nos da las cosas, ¿no? Por obvias razones. Nosotros somos incompletos. De hecho, Jesús enseñó a sus discípulos a pedirle al Padre que nos diera lo que necesitáramos a pesar de que Dios sabe lo que necesitamos antes que le pidamos Jesús lo enseñó esa es la lógica Mateo 6, 7 Jesús enseñando a sus discípulos dice y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre que está en eh, porque vuestro Padre sabe, perdón, de que es de que de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y en el versículo 11 se lee así el pan nuestro de cada día, danoslo danos pan Señor porque tenemos hambre entonces la lógica es más bien que Dios nos dé a nosotros. Dios es dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios, tenemos un Dios que es inmensamente rico. Él es quien nos da las cosas que nosotros necesitamos. Por consiguiente, aquí hay un, un, un principio muy importante. No necesitamos pedirle nada a nadie. Si tenemos un padre que es inmensamente rico y es inmensamente generoso, pidámosle a él, al dueño de todo. Fíjense, no hace mucho estaba yo hablando con un pastor que me encontré. ¿Cómo estás, pastor? Pues bien, y la familia bien. Dice, aunque estoy un poco preocupado. ¿Por qué? Fíjate que nos pidieron el local donde nos reunimos Y se fue al doble la renta eh, Que del local que vamos a, a... Pues ya, ya lo tratamos Pero estoy preocupado porque se nos dobleteó La renta Y yo le dije ¿Pero por qué te preocupas? Porque ahora tenemos que pagar el doble Le dije, a ver, espérame ¿Quién paga la renta? Pues nosotros ¿Pero quién suple? Pues Dios entonces, ¿quién paga la renta? pues Dios, oye, de veras, ¿verdad? <risa> dice, digo, claro es, es su obra ¿tú crees que Dios va a estar preocupado porque no puedes pagar la renta? lo único que pide de nosotros es fe, y le conté un testimonio, que se los voy a contar aquí por la de Cóndor, esta callecita hasta como cuatro o cinco cuadras hacia la izquierda Allí había una bodega que nosotros rentamos Y nos cobraban seis mil pesos en aquel tiempo de renta mensual Pero ya era insuficiente, cabían nada más 200 personas Y hacíamos varias reuniones, y, pero estaba muy muy saturado el lugar Entonces yo me puse a buscar Y resulta que en la avenida que está pasando Colón Que es Enrique Díaz de León En la pura esquina, casi enfrente de aquí Vi un letrero que decía se renta, y era una bodega donde podíamos meter fácilmente entre 800 a 1000 personas. Entonces fui con, con Toño, con Chava, con los que estábamos en ese entonces, y les dije: Encontré un local, vamos a verlo. Y cuando lo vimos, ¡ay, oh, está grande! ¡Está bien! Y al preguntar la renta, nos dicen: 30 mil pesos. O sea, como un 400 o 500% más. Entonces, ah, ay, oye, pero pues es, es mucho dinero. Yo les dije, no, no se preocupen, Dios suple. Eh, pero, ¿ustedes creen que es de Dios aquí? Sí, bueno, vamos a dar el paso de fe. El que va a pagar es el Señor. Yo tenía una plena confianza. Y ellos estaban dando sus primeros pasos en, en estas cuestiones de de confiar en el Señor iniciamos y empezó a correr el mes se estaba llegando el fin del mes para tener que pagar 30 mil pesos de 6 mil a 30 mil pues era muchísimo y un domingo antes de que se venciera la renta terminó la reunión y se me acercó un, un joven un que estaba por allí sentado, yo no lo había visto, no lo conocía Pastor me dice, me llamo fulano de tal Me saludó y luego me dice, fíjese que yo soy de la Ciudad de México Pero yo atiendo los negocios de mi papá Yo soy su administrador y me tocó estar este fin de semana aquí en Guadalajara Y pregunté a una iglesia cristiana donde congregarme Y alguien me dio esta dirección y luego me pregunta, era una pregunta pastor, aquí este lugar es de ustedes o pagan renta y yo le dije, no pues acabamos de entrar y pagamos renta ah, me dice ¿y cuánto pagan de renta? le dije, 30 mil pesos mensuales ah, ah y, y mete la mano y saca una chequera y comienza a escribir me dice, toma la renta de un año <risa> A ver, ustedes aplauden y dicen, ¡ay, sí que... Pero nos aventamos. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios que es inmensamente rico. Y antes de pedirle nada a nadie, pídale a Dios. Y menos Electra, menos. Pídale a Dios, hermano. Entre en ese desafío. Dios es un Dios rico. Ageo capítulo 2 versículo 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quiénes son los metales preciosos y valiosos? De Dios. Hace una, una semana pasada la semana pasada estuvimos en casa de oración en Nueva York y bueno, estuvimos ahí en unas conferencias y tuvimos un par de días de asueto. Y fuimos ahí al centro de, de, de Nueva York Y fuimos ahí al World Trade Center Donde se mueve todo el dinero del mundo Y estábamos ahí parados viendo Y me dice el pastor ¿Sabes que estamos parados Encima de unas bóvedas que abarcan todo así? Dice, todo lo que está aquí abajo son lingotes de oro Digo, ah mira, creen que es de ellos Todo es del Señor Y cuando yo tengo una necesidad Le pido a Él por eso nunca le pediré nada a nadie Aprende esa lección hermano Dios dice aquí que Él es la plata Y de Él es el oro Salmo 24, versículo 1 dice De Jehová es la tierra ¿De quién es la tierra? De Dios y su plenitud El mundo y lo que en Él Y los que en Él habitan O sea, todo es de Dios La Biblia nos asegura que que Dios es el dueño de todo, de todo animal, de todo el oro, de toda la plata por creación. Dios es el dueño de todo ser humano. Dios es el dueño de todo el universo entero. Ahora, si Dios es el dueño de todo, ¿qué puedo darle? ¿Qué puedo darle? Pues para sorpresa nuestra, Dios sí espera que le demos. Por ejemplo, tu corazón, tu corazón. En Proverbios 23, versículo 26, dice: dame, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus, tus ojos por mis caminos, dame, hijo mío, dice, tu corazón, porque el corazón de nosotros, muchas veces, lo entregamos al mundo, al trabajo a otra persona, a la esposa, al hijo, a, les entregamos todo el corazón, pero y Dios qué? Él es el dueño de todo y él dice hijo mío, dame tu corazón. Ahora cuando nosotros eh, leemos la Biblia es continuamente, continuamente encontramos cuando se refiere al corazón y al alma los menciona de manera conjunta y es que el corazón y el alma Son el asiento de los sentimientos Es el asiento de la voluntad De las emociones Es donde Tú tomas las decisiones Más trascendentes de tu vida O sea en tu voluntad Que es en tu alma En tu corazón En tu corazón es donde decides Seguir a Dios O decides rechazarlo Es en tu corazón donde decides Amarlo o serle indiferente a ah, Dios es allí en tu corazón es allí donde tú te acercas a Él decides acercarte a Él o decides alejarte de Dios el corazón es donde tenemos los anhelos y los deseos más profundos es aquí en el corazón y es en tu corazón donde Dios quiere habitar habita Dios en tu corazón Fíjate, Dios es el dueño de todo Pero hay una paradoja aquí muy interesante Es dueño de todo Pero no del corazón De muchos Y ese corazón Él no lo va a tomar Y de manera arbitraria va a decir Voy a entrar a tu corazón, no Tú tienes que ofrecerle Tu corazón a Él De voluntad Para que lo ames con todas tus fuerzas con todo tu corazón Jesús dijo Bienaventurados los limpios de corazón Porque ellos verán a Dios Los limpios de corazón Jesús dijo también Que el corazón por naturaleza es, es malo Del corazón salen los malos pensamientos Salen las calumnias, salen las ofensas Salen muchas cosas malas pero bienaventurado aquel al que Dios limpia su corazón Ahora, para que Dios limpie tu corazón, tiene, tienes que dárselo ¿Entiendes? Tienes que ofrecérselo a Él, Señor, aquí está mi corazón Ahora, Dios es el único a quien debemos entregarle todo el corazón ¿Por qué? Porque Él nunca va a traicionar Ni va a herir, ni a hacer pedazos Nuestro corazón Los demás y los demás sí Nos pueden traicionar, nos pueden negar Nos pueden ofender Y hacer trizas nuestro corazón Dios no Por eso hermanos míos No le den todo su corazón A nadie, a ningún ser humano Dénselo al único Que merece que se lo des todo Porque Él nunca te va A traicionar Nunca te va a fallar Él cuando toma un corazón despedazado Lo consuela Lo restaura Lo sana Y por naturaleza venimos con el corazón hecho pedazos Por eso dice, dame hijo mío tu corazón para. Yo te voy a enseñar a que tomes decisiones buenas A que tengas acciones buenas Yo voy a ponerte un corazón de carne Voy a quitar ese corazón de piedra. Dame, hijo mío, tu corazón. Fíjate, qué, qué paradójico, ¿no? Dios es el dueño de todo y te pide que le des tu corazón. Paradójico. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? De todo. De todo tu corazón ¿Cómo debemos amar a Dios? De todo tu corazón O con todo tu corazón Y con toda tu alma Tu ser Y con todas tus fuerzas Pablo dice que somos espíritu, alma y cuerpo Y aquí está Corazón, espíritu, alma Las fuerzas son del cuerpo entonces con todo tu cuerpo, con todo tu ser Y luego mira lo que dice en el versículo 6 Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Hay otro texto que dice Que Él va a escribir su palabra en nuestro corazón Pero cómo la va a escribir Si no le das tu corazón Muchas veces titubeamos ¿A quién le damos el corazón? Y el corazón puede estar inclinado a las cosas de este mundo A la búsqueda de las cosas materiales de este mundo Pero Jesús dijo algo también muy interesante Dijo, miren, ustedes no pueden servir a, Dios, a dos señores No pueden servir a Dios a la misma vez que a las riquezas O a las riquezas a la misma vez que a Dios Porque si ustedes aman a cualquiera de los dos A uno que tengan en primer lugar El otro, por consiguiente, queda en segundo lugar entonces, si yo le entrego mi corazón a Dios, todo lo demás va a tener el segundo lugar. El problema es cuando yo le doy mi corazón a las cosas de este mundo, o a una persona, etcétera, etcétera. Entonces Dios es desbancado al segundo lugar. Y no, no. Él merece el primer lugar. ¿Alguna duda? ¿Verdad que no? Él merece el primer lugar. De hecho, a los cristianos de Éfeso... Jesús les reprochó y les dijo yo tengo algo contra ustedes que ustedes han dejado su primer amor es decir han desbancado del, de la primera importancia que deben tener en su vida me han desbancado a mí por eso es que vemos cristianos tibios cristianos como diría alguien por allí zancochados cristianos light cristianos sin convicciones contundentes, cristianos con doblez porque el corazón lo inclinamos acá y luego acá y luego más allá no hermanos yo les, les animo, les exhorto a que le entreguemos nuestro corazón completamente a Dios para poderlo amar con todas nuestras fuerzas con todo nuestro intelecto con toda nuestra fuerza espiritual todo, con todo en una ocasión Dios le habló a uno de sus profetas Samuel se llamaba eh, Samuel era contemporáneo del rey Saúl y también contemporáneo del entonces muy joven pastorcito de ovejas que tocaba el arpa muy bien se llamaba David Saúl llegó al reino Pero Saúl era un hombre Que no tenía todo su corazón No le había dado todo su corazón Toda su pasión todo su, su ímpetu No se lo entregaba a Dios Y era un hombre Pues no muy del agrado de Dios Precisamente porque su corazón Era inclinado a las cosas materiales Era inclinado a abusar de la gente Y un día Dios Dios con mucha paciencia lo aguantó pero un día le dice Dios a Samuel, ¿sabes una cosa? Ya, el tal Samuel, ya, ya, el tal este, Saúl, ya, lo, lo voy a quitar. Ve a la casa de un hombre llamado Isaí, tiene unos hijos. Tú vas a ir a su casa y yo te voy a decir a cuál unjas como el siguiente rey de Israel. Y Samuel pues era el profeta de ese tiempo por medio del cual Dios hablaba al pueblo Y era conocido de, todo, de toda la gente en Israel Cuando le avisa a Isaí de que él va a ir a su casa Pues él, pues un personaje pues tan distinguido Representante de Dios en la tierra Pues el hombre se, se puso muy, muy contento Y llega a la casa de Isaí y le dice Quiero ungir a uno de tus hijos como el próximo rey entonces dice ¿Dónde están tus hijos? Y le presentan uno y luego otro Y luego otro y, y, y el Señor es este Y Dios le decía no, es este Y Dios le hablaba a Samuel en su corazón Le decía no, este no Y luego Y miren lo que le dijo Primera de Samuel 16, 7 Respondió Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer Porque le dijo Mira este es uno de los hijos de de ahí, está grandote, está muy apuesto, es fuerte, es alto. Este se vería bien con su corona. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura. No, porque yo lo desecho. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué es lo que mira el hombre? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová ¿qué mira el corazón, Dios mira el corazón. Por ejemplo, yo los, los estoy viendo en este momento, y pues, pero yo no sé qué hay en su corazón, yo no tengo esa habilidad ni ese poder para saber qué están pensando en su corazón. Para saber si realmente su corazón está ahorita aquí, aquí O está viajando allá en el partido del Barcelona no, no lo sé Yo puedo darles a ustedes una impresión Ustedes pueden darme a mí una impresión Es muy continuo que nos equivoquemos Por una impresión que tenemos de alguien solamente al verlo porque así somos los seres humanos. Nosotros solo miramos lo que está afuera, pero no podemos ver el corazón. Por eso no debemos precipitarnos de hacer juicios de personas que no conocemos y que por una impresión que nos dé lo juzguemos mal. Por ejemplo, ves a alguien y dices, ay, se me hace que ese es bien creído, se te hace a ti. Pero después que lo conoces Oye, ¿sabes qué? Discúlpame, yo pensé que eras Que eras bien este, Pues muy sangrón Que eras muy pesado, pero no, eres una persona Bien amable, por eso no Debemos de precipitarnos Y siempre Tratar, siempre preguntarle A Dios, Señor Solamente ¿Por qué no puedo yo ver el corazón? Y Él te va a responder, porque solo yo lo puedo ver a veces, como decía hace un rato, nos adelantamos en los juicios, pero solo Dios ve el corazón, nada más. Entonces Samuel se queda, pues, eh, un poco turbado. Isaí más, porque después de que pas pasó a los siete hijos, ninguno de ellos era. Le dice, oye, no tienes otro. Le, ah, sí, el pequeño. Dice, ¿más que se anda allá cuidando las ovejas? A ver, tráelo. Y cuando lo trae, dice que, que era un jovencito dice que estaba bonito, que era, era de ojos muy bonitos, de cabello rubio, dijo Dios este es, ahora estaba bonito, pero hay gente bonita con un corazón perverso, este tenía las dos cosas bien, era un joven hermoso, pero tenía un buen corazón, ¿Qué le podemos dar a Dios? Dale tu corazón Para que de tu, del buen tesoro de tu corazón Saques cosas buenas como dijo Jesús Para que dejes de sacar del corazón malo Las cosas malas Y comiences a sacar las cosas buenas Porque Dios limpiará tu corazón Dale a Dios tu corazón Porque si algo le ofende a Dios Y Él lo rechaza Es la hipocresía ¿Qué es la, hipoc la, qué es la hipocresía? Es una doble cara Es poner una fachada Delante de una persona Pero en la realidad Tú le puedes estar diciendo Te amo pero, en re, pero luego se da la vuelta Y pones otra cara La cambias y dices Te amo Pero amo aplastarte Entonces su comportamiento Es hipócrita Y ese comportamiento hermanos Es, es muy vil Delante del Señor Él, 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 no, él conoce el corazón hipócrita pero también conoce el corazón sincero. Pero ¿cómo lo va a transformar Dios si no se lo das? Mucha gente dice, no, esos que piden dinero, esos, Dios no pide dinero. Bueno, pues no, no, en esencia no. Lo que pide es tu corazón. Porque teniendo tu corazón, lo que Él te pida tú se lo das, sí o no. Porque Él es el rey de tu corazón. A los fariseos les reprochó su hipocresía. Marcos 7, versículo 6, se lee así. Respondiendo, él les dijo. <ríe> Hipócritas, de doble cara, de doble apariencia. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, fíjate, de labios. O sea, cantamos con la boca, los labios... Le cantamos al Señor. Este pueblo de labios me honra. Oh, sí, el Señor es el Señor. Sí, vamos a darle un aplauso. Honramos a Dios. No, sí, Él, Él murió en la cruz por mí. Gracias, Señor. Honramos al Señor. Pero muchas veces, como en el caso de los fariseos, no somos totalmente sinceros porque nuestro corazón no está totalmente entregado a Él. Y les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón... Que Está lejos de mí, su corazón está muy lejos de mí Tú puedes estar aquí presencialmente, los estoy mirando cara a cara Pero yo no sé si tu corazón está aquí ahorita o está volando ¿Qué vas a hacer en la tarde? ¿Estás pensando qué vas a hacer en la semana? Tu corazón está lejos No está donde debe de estar No hay un corazón Ubicado En cada situación que estás viviendo Y el corazón anda Vagando como planeta en el universo Sin rumbo fijo Y el corazón vaga ¿Sí? En otra escritura dice, y ustedes siempre andan Vagando en su corazón Les dijo a los israelitas vagando en su corazón. No, tenemos que afianzarnos, hermanos. ¿Y cómo, cómo inicia esto? Entrégale tu corazón. ¿Cuántos le quisieran entregar su corazón al Señor? Esa es una buena dádiva para Dios. Colosenses 3:23. Ahí dice algo muy interesante. Habla de algo muy valioso que tú le puedes dar a Dios Que es tu corazón Dice Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis Fíjate, todo, aquí es todo Trabajo, eh, vacacionar eh, Visitar a alguien O sea, hacer alguna labor Cualquier cosa Dice, y todo lo que hagáis Hacedlo ¿Qué? De corazón Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Y aquí el contexto es Es que les decía Pablo A los que estaban en esclavitud Respeten a sus amos terrenales No solo a los que son fáciles de soportar Sino también a los difíciles Háganlo como si fueran El Señor mismo A quien ustedes están sometiendo En otras palabras Tú mañana te vas a trabajar Vas a, tienes tu responsabilidad, tu labor tu trabajo todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor ¿están entendiendo? no como para ganarte el favor de los hombres sino el de Dios que en otra escritura dice que prueba los corazones y en otra escritura también dice que Dios sopesa los corazones o sea, está una balanza y sopesa los corazones así Sabe que hay Conoce los más íntimos pensamientos del corazón Entonces, si yo voy a ministrar la palabra de Dios Tengo que hacerlo con todo mi corazón Si yo estoy criando a mis hijos y los llevo a pasear Tengo que hacerlo de corazón si voy a apoyar alguna obra, tengo que hacerlo de corazón, como para el Señor Si yo voy y visito a un enfermo, tengo que hacerlo de corazón, no porque soy el pastor, ¿entienden? Sino de corazón, porque si no lo hago de corazón, estoy siendo medio hipócrita Porque digo, o indiferente, porque tengo que hacerlo es mi trabajo, ¿verdad? Y no, vaya, no me vaya a pasar como aquel Aquel hombre que pues amaneció y su mamá, pues ya era un hombre de, de, de edad, y le dice, hijo, ya levántate. Ay, no, pues estoy muy cansado. Dice: Tienes que, que ir, eh, ir a la iglesia, pero ay, no, pues voy, voy en la semana. No, no, hijo, levántate, ándale. A ver, dame tres razones por las cuales. Yo deba levantarme para ir a la iglesia. Número uno es el día del Señor. Número dos, la Biblia dice no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento. Y número tres, eres el pastor. ¿Se imaginan un pastor regateando así? Oh, oh. No, sabes qué, compadre, mejor quédate en tu casa. Porque como dice el proverbio, a la fuerza ni los zapatos entran. ¿Se ¿Sí han leído ese proverbio, no? Bueno, lo habrán escuchado. Miren, Dios enseñó a su pueblo a Israel muchas cosas. Pero entre esas cosas le enseñó, les enseñó a darle a Dios lo mejor. Los enseñó a que le dieran a él lo mejor de sus cosechas, lo mejor de su ganado, lo mejor de sus bienes Dios enseñó a su pueblo Israel Todas estas enseñanzas de dame tus primicias Dame eh, de todas tus ovejas Dame la más gordita, la más bonita La más blanca, que no tenga una manchita Todas esas eh, cosas tipificaban a Cristo Cristo era lo mejor que el Padre tenía Y fue lo que nos dio, lo mejor que él tenía, su cordero, para el sacrificio por nosotros los pecadores. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? <risa> y todas esas enseñanzas de, dame hijo mío, este, lo mejor, etcétera, tipificaban. Y tenían que ver con el regalo que el Señor un día daría a la humanidad Lo mejor que Él tenía a su Hijo Pues bien Ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios había instituido que por medio de sacrificios De animales inocentes Derramando su sangre Estaba simbolizando que Él cubría sus pecados Pero repito todos esos sacrificios apuntaban hacia Cristo, que sería el Cordero de Dios. Pero esos sacrificios que ellos continuamente llevarían al templo, tenían que ser animales sin defecto. No podían ser animales tuertos, ni mancos, ni enfermos, porque Dios los rechazaría. Porque el Cordero que Él nos envió, no estaba defectuoso, era Perfecto. En Deuteronomio 17, versículo 1 En la versión Palabra de Dios para todos Aquí Dios les dice No sacrifiques para el Señor tu Dios Ningún toro u oveja Que tenga algún defecto Porque Él lo rechaza Repito, estas, estos mandamientos que le dio Israel estaba El propósito era irles enseñando, enseñando, enseñando Para que cuando viniera el Cordero Ellos entendieran que Dios les había dar, dado lo mejor Pero también Dios esperaba que nosotros O en el caso de los israelitas, le dieran lo mejor Otro punto Nadie que iba al tabernáculo o al templo del Antiguo Testamento, debía presentarse delante de Dios con las manos vacías, de decir, voy a ir a la casa de Dios, pero no tengo nada que ofrecerle, porque bueno, por lógica Dios no necesita dinero, ¿sí? Sin embargo, Dios dijo que parte del darle a Dios era lo mejor de lo que ellos produjeran, lo mejor del aceite, lo mejor de su cosecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, les da un mandamiento. Vamos a leerlo. Les dice, tres veces al año, todos los hombres deberán presentarse ante el Señor tu Dios. En el lugar que Él elegirá, en la fiesta de los panes sin levadura, no tengo tiempo para explicar cada una de estas fiestas, pero eran fiestas que también sim simbolizaban a Cristo, ¿sí? Hablaban de Cristo. Entonces ellos hacían una fiesta que se llamó los panes y levadura. En la fiesta de las semanas era otra fiesta. Y en la fiesta de los tabernáculos, cuando vayan al templo. Pero miren la última frase. Atención. Ningún hombre, y por supuesto ninguna mujer, puede presentarse ante el Señor sin ofrenda Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué, qué? pero si Dios no necesita nada, ni, na, ni a nadie, ¿por qué, quiere que le, ¿por qué quería que le dieran ofrenda? Porque Él quería que fuéramos, que aprendiéramos de Él, que es un Dios generoso que no nos escatimó a su propio Hijo. Que nos da todas las cosas. Esto ya es una revelación del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no estaba revelado Cristo. Estaba todo como con sombras. <risa> Perdón, la Reina Valera, la última frase del versículo 16 dice. Y ninguno, nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todos traerán algo. Cuando vengan al templo, les digo ¿Se acuerdan que en una ocasión Dice el Evangelio Que Jesús entró al templo Y había un cofre grande Donde la gente depositaba ofrendas Depositaba dinero Depositaba joyas, cosas de valor Cosas de oro, etcétera. Y dice la Biblia Claramente que Jesús Se paró junto al arca de las ofrendas se paró y vio ahí el cofre y, se, y la gente venía y traía ofrendas para el Señor y Jesús veía que la gente depositaba, daba ofrendas a Dios y ahí estaba y de repente llega una viuda se acerca al cofre y pone dos moneditas Eran dos blancas Que era la moneda más De menos valor en Israel En ese tiempo Eran monedas romanas en sí Es como nosotros los, las moneditas de 10 centavos Pues qué va, que compras con 10 centavos no Pues dos blancas era, era todo lo que esta mujer tenía Y llegó separó en el cofre De las ofrendas Saca sus dos moneditas y las deposita en, en el arca de las ofrendas y en eso Jesús levanta la voz y dice "Ey, escúchenme todos y todos los que iban regresando de dar sus ofrendas miraron y todos pusieron atención escúchenme todos todos ustedes que acaban de pasar a, a dar aquí y, han, y que han depositado en el arca de las ofrendas han dado de lo que les sobraba están bendecidos, tienen más de aquello que necesitan para su sostenimiento y está bien, está bien. Pero quiero decirles algo. Esta mujer ha dado más que ustedes. Y entonces me dice, no, pues, pues, ¿qué dio? Dio dos moneditas, dos blancas. Ay, cómo, cómo si yo metí una, un buen billete allí. ¿Cómo que dio más que, yo? cómo que dio más que yo? Y Jesús dice, ¿saben por qué dio más que ustedes? Porque ustedes dieron de lo que les sobraba Y está bien, están correspondiendo La bendición que Dios les ha dado Dice, pero ella Era todo lo que tenía Y lo echó ahí. Ella echó, echó todo Por consiguiente Dio más en proporción Proporcionalmente hablando Dio más que lo que ustedes Dieron, pregunta El Señor Jesús ¿Ustedes creen que se fija En lo que damos? A ver, segú, a ver, contéstenme ¿Sí o no? Claro que sí, mi hermana Pues no, no le estoy narrando el Evangelio no, esto, Les estoy diciendo que Jesús estaba parado En el arca de las ofrendas Viendo lo que ponían Entonces Sí se fija Pero lo que se fija el Señor No es tanto en la cantidad Sino en la disposición del corazón Ah, ¿Verdad? En la disposición del corazón Porque si yo tengo un millón de pesos en el banco Y doy 20 pesos de ofrenda que, Díganme, ¿es, ¿es en proporción algo generoso? Pues claro que no Y Dios ve la mezquindad del corazón Entonces sí se fija Pero más que el dinero que damos en el cual Él se fije No, Él se fija ¿en dónde? En el corazón Hermanos, nosotros por nuestra cultura, como haya sido, pero fuimos enseñados no a ser generosos, fuimos enseñados a dar lo que nos sobraba, si me sobraba un par de ya están viejos, ay, los voy a regalar, Ah, y así muchas cosas, cuando íbamos a la iglesia, ¿se acuerdan? que a la hora que, que pasaban la... Pues, pues yo me acuerdo en mis tiempos pues, pasaba una charola así, pero como que no había mucha fe o no sé en qué consistía, pero no, ten, no tenía nada de, de profundidad. Parecía platillo volador así muy muy delgadito. Entonces, ¿por qué? Pues porque la gente estaba acostumbrada a dar una limosna es una ofrenda. Es, el sentido real de limosna es una ofrenda, pero en el contexto de nosotros limosna es como dar ese, ese es el sentido que le damos nosotros ahora ay pues no soy limosnero como para que me des ahí cualquier cosa entonces atribuimos a una limosna dar lo que nos sobra ¿Sí me estoy explicando así era y estábamos acostumbrados a dar lo que nos sobraba y pasaba pasaba la, la charola de la ofrenda y bueno sacábamos. ay no traigo suelto Ahí había billetes acá pero buscábamos la moneda O sea así muy Muy como muy mezquinos No así como ¡ah! Que acabo Dios no necesita Es que le tengo yo que dar Lo que pasa es que hay una ignorancia Entonces Dios veía El corazón la mezquindad En la cual nosotros Vivíamos Estábamos acostumbrados A darle a Dios Lo que nos sobraba y eso hay que corregirlo hermanos Tenemos que darle a Dios Lo mejor Y cuando digo lo mejor No, no cree que me estoy refiriendo Exclusivamente a las cosas materiales Por favor hermanos No, a lo mejor de tu tiempo Lo mejor de tus años Lo mejor de tus fuerzas Lo mejor de tu intelecto Lo mejor de las intenciones de tu corazón Lo demás Pues sí, pero es secundario y nos sucede lo que le sucedió a un joven, un joven que, según esta historia, estaba muy enamorado de su novia y él tenía planes de casarse y estaba muy entusiasmado. Y cada día que iba a su casa a verla, pues se emocionaba, iba a ir a ver a mi amada y no, esta es la que Dios tenía para mí, oh, cómo la amo y a todo el mundo le contaba que estaba súper enamorado de la muchacha. Pues un día... Eh, llega de su trabajo, sale y dice Ay, voy a ver a mi novia Llega a su casa y ya se perfuma y todo el asunto Y no estaba muy lejos su, donde vivía su novia Y ya, se pone en camino Y en la esquina de su casa Había un puesto de nueces Pero eran unas nueces de este tamaño Así de gordas, grandotas De esas nueces que se, que se conocen como Nueces de hoja de papel de esas nueces que casi con, con la fuerza de las manos las rompes. Bueno, yo las podía romper, no sé ahora. Pero yo me acuerdo así, con la pura fuerza, porque están muy blanditas. La cáscara es como hoja de papel, por eso se llaman así. Y, y, y dijo, ¡ay, qué, qué, qué ricas se ven estas nueces! Le voy a comprar un kilo a mi novia y se lo voy a llevar lo mejor, dice. Para demostrarle cuánto la amo. Y le compró un kilo de nueces. Y ahí va con su bolsita. Y de pronto dice: Ah, pues voy a probarla para ver qué tal está. Y tomó una y la, la presionó, la partió y empezó a comer. Le dijo: Wow, las mejores que he probado. Y son de Chihuahua. <risa> Allá es una tierra donde se cosecha mucha nuez. Dijo: Qué ricas nueces. Y terminó la nuez Pero como era un joven muy limpio Así como los cristianos Que no tiran basura en la calle Que cuando van en el auto No bajan el vidrio Y avientan la botellita de agua Los papelitos del chicle Que no tiran ningún papelito Aquí, así como ustedes Era bien limpio el muchacho Y dijo, ¿y ¿qué hago con las cáscaras? Entonces dijo, ah bueno, ya sé Y las, las echó en la bolsa y siguió caminando Y siguió comiendo Y perdió la noción porque estaban tan ricas Que cuando llega con la novia Le dice, oh amada mía qué gusto verte Mira como muestra de mi amor Te traje un regalo Le dice, y la otra De veras Ay. Estaba soñada la muchacha Le dice, toma mi vida Toma mi amor Y le da la bolsa Dice, ¿qué es? Mete la mano y verás. Mete la mano y ¿qué saca? Puras cáscaras. Así somos nosotros, hermanos. Nos comemos lo mejor. Decimos que amamos a Dios y le damos las cáscaras. Se quedaron bien callados. Sí decimos que amamos a Dios llegamos tarde a la reunión ¡zas! dicen algunos ¡ay! lo dice por mí bueno, si tú llegaste tarde, pues, pues sí ¿para qué digo que no? sí, sí en las mañanas en lugar de cantarle al Señor en agradecimiento, agarran el celular o sea Terminamos dándole a Dios Las obras de todo Decimos que lo amamos Pero ya, ya cuando se trata de mostrarlo Ya, ya lo único que tenemos Es la limosnita Las cáscaras, no mis hermanos No, no A Dios debemos de darle lo mejor Lo mejor de tu alabanza Lo mejor de tu tiempo Lo mejor de tus días, lo mejor de tus fuerzas Dale a Dios tu corazón Y si Dios tiene tu corazón tiene todo lo demás Porque Dios espera que le demos lo mejor Porque Él nos dio lo mejor Hebreos 11, versículo 4 Miren qué historia aquí Dice, por la fe Abel ofreció a Dios Por la fe Abel ofreció, dio a Dios Más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Ahora, estas primeras frases es del versículo 4 En la versión del lenguaje actual Dice aquí que por la fe Abel Dio su sacrificio, el sacrificio que él dio Fue mejor, dice en esta versión ¿Cómo fue el sacrificio de Abel? Fue mejor que el de su hermano Caín Oh, qué interesante Ahora, para entender un poco más Tenemos que ir a Génesis capítulo 4 Porque ahí está la historia Génesis 4 Versículo 2 Dice, y Abel fue pastor De ovejas, ese era su trabajo Y Caín fue Labrador de la tierra, cada quien Tenía su labor, su trabajo, bien Versículo 3 Y aconteció que andando el tiempo Que Caín Trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová ¿Qué le trajo a Dios? Manzanas, naranjas ¿Qué es? Fruto de la tierra ¿A quién se lo llevó? A Dios, ahora la pregunta es esta ¿Dios come naranjas? ¿Manzanas? No, no, es el corazón hermanos No se vayan tanto por, por lo literal de la fruta Porque Dios no come fruta Sino que Dios ve ¿Qué? El corazón Ahora, dice en el versículo 4, y Abel trajo, dio también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, miró, ¿cuántas tengo? 751. Y de una por una dijo, a ver, ¿cuál es la más bonita? ¿Cuál es la más gordita? ¿Cuál es la más blanca? ¿Cuál es la mejor? Y empezó a ver y encontró una Dijo, esta es la mejor y se la, y se la ofreció a Dios Ahora, miren lo que dice aquí Y miró Jehová con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín Y a la ofrenda suya ¿Por qué? Déjenme explicarles Cuando Adán y Eva pecaron Se cubrieron con hojas de de Higuera, ustedes saben la historia Y Dios les dijo ¿Por qué se cubren? Es que estamos desnudos Nos da vergüenza adelante, ¿Quién les enseñó Que estaban desnudos? O sea, el pecado abrió sus ojos Habían conocido el mal Pero sucede algo Muy, muy extraño, entre comillas Resulta que, que Dios los viste a Adán y a Eva Con pieles de animales ¿Se acuerda? Eso está en Génesis Y vistió Jehová Dios A Adán y Eva con pieles de animales, ahora para fin de haberlos vestido con pieles de animales Dios mismo tuvo que sacrificar animales inocentes Derramar su sangre Que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados Ya desde ese sacrificio de dos animalitos inocentes Dios el Padre estaba hablando ya de su Cordero de Jesús Que era inocente Pero que era el mejor Lo mejor que Él tenía Para darnos a nosotros Y hablaba de Jesús todo eso Y ellos aprendieron La lección, ellos sabían Cómo acercarse a Dios Tenían que encontrar animalitos limpios Inocentes y sacrificarlos Derramar su sangre y ofrecerla a Dios Como simbología de perdón De sus pecados y bueno, nace a, a Caín y Abel y, y Adán y Eva les enseñan, es lógico pensar que les enseñaron, miren hijos, el pecado nos destrozó, pero les vamos a enseñar cómo acercarse a Dios. Tienen que ofrecer un animalito inocente, derramar su sangre. Ah, está bien. Ah, ok, bien. Ahora, ¿por qué no fue agradable la ofrenda de Caín? Porque fue del fruto de la tierra Dios no estaba viendo solo la acción de Caín Sino la motivación y la actitud de su corazón ¿Qué fue lo que en realidad hizo Caín? Caín menospreció lo que le enseñaron sus padres De cómo debería de acercarse a Dios Solamente por medio de sacrificio La única manera de llegar al Padre es Jesús ¿cuántos dicen amén? amén? es la única manera de llegar al Padre Jesús, si su sangre no está sobre nosotros limpiando nuestros pecados, no podemos llegar al Padre, no podemos darles ofrenda, no puedo agarrar un, un látigo y golpearme la espalda en sacrificio o, o irme des, descalzo, caminando 10 kilómetros o de rodillas o con nopales en la espalda, para que Dios limpie mis pecados, esa es la obra de la carne, ¿entienden? No es la manera de acercarse a Dios No podemos comprar por obras la salvación Tiene que ser por un cordero inocente Pero resulta que el, cordero, el mejor cordero que había Era el hijo de Dios Y Dios nos dio su mejor cordero Por eso cuando Caín llega Y le ofrece a Dios, bueno Dios la vio, luego llega Abel Y le ofrece la más gordita y vio con agrado, dijo, por eso en Hebreos dice, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín su hermano, la ofrenda de Caín era distraída, era defectuosa, era indiferente la ofrenda de él, era una ofrenda fría, sin corazón, lleno de pasión y amor por Dios, era una ofrenda hasta mezquina era un, una ofrenda de su propio y frío corazón de su corazón celoso y envidioso que a la postre lo llevó a asesinar a su hermano era indiferente, frío, como Mical que despreció al Rey David cuando lo vio danzar con todas sus fuerzas cuando llevaban el arca que los filisteos habían capturado y David, cuando ya es rey, dijo, no puede estar lejos de nosotros el arca de Dios, porque el arca representaba la presencia de Dios. Voy a ir a rescatarla de nuestros enemigos, los filisteos. Y armó a sus soldados <coughs> y fue ahí en batalla, rescató el arca. Y hubo alegría y regocijo en todo Israel. De tal manera era, era tan emotivo aquello que David empezó a... A danzar junto con todos los que estaban ahí con instrumentos Y estaba su esposa, una mujer fría Que no le importaba la presencia de Dios El arca venía desfilando y ella como si nada Y David no se pudo aguantar, era un gozo que no podía contener Y empezó a brincar y a danzar delante del Señor Y dice la Biblia en, en Samuel que Mica lo vio y lo, des, la, lo despreció ¿Dónde? En su corazón Dijo: ah, Mira, nada más el rey, como cualquiera ahí brincando. Y cuando ya llega a su casa, le dice: ¿Qué te pasa, rey? ¿Qué no te da vergüenza? ¿Viste lo que estabas haciendo? Y dice: ya, No es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Porque esa mujer estaba acostumbrada a darle a Dios lo que le sobraba, no lo mejor. No, mis hermanos, no, no le den a Dios lo que, so, lo que le sobra, ni de su tiempo, ni de sus fuerzas. Denle lo mejor a Dios, porque Él se lo merece. O sea, así era Caín, así era Mical, y así son muchos. Fríos, impasibles, indiferentes. La Biblia dice, ofrezcan a Dios sacrificios de alabanza y no mueven ni un dedo. Bueno, quiero pensar que es por ignorancia De lo que dice la Biblia Y de cómo crecieron Cómo se formaron en su niñez Con una mezquindad hacia Dios Pero muy Muy eh, Pues generosos consigo Consigo mismos No hermanos, eso tenemos que invertirlo Dios es el más importante Amén Dele otro aplauso al Señor Él merece todo esto Entonces, ¿por qué? ¿por qué tenemos que darle a Dios lo mejor? ¿Por qué él, porque él espera que le demos lo mejor? Porque Él nos dio lo mejor, como ya lo expliqué, a su único hijo, Jesús. Juan 3,16 lo conoce. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ahí está el verbo dar, que ha dado. Ahora, ¿quién es el dueño del universo y de todo? Dios. Nos pudo haber dado Una casa en Puerta de Hierro Pero no, no te dio una casa en Puerta de Hierro Porque pues eso es No, te pudo dar un Ferrari Pero no te lo dio Porque eso no es lo mejor de Dios Te dio lo mejor que Él tenía La mejor posesión que Él tenía Y esa era su Hijo Gloria a Dios Qué Dios tan generoso tenemos que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree o sea dejó la puerta abierta para que le entregues tu corazón o no se lo entregues para que decidas seguirlo o decidas no hacerlo para ponerle atención a su palabra o ser indiferente y distraído pero para el que cree no se pierda mas tenga vida eterna ahora si Dios me dio a mí lo mejor que él tenía ¿Por qué no darle yo a Él lo mejor que pueda tener? Lo mejor de mi vida, de mis años, de mis fuerzas, de mi intelecto ¿Por qué no dárselo a Él? Él es merecedor de eso y más Y el Padre quiere enseñarnos Ese principio no ha pasado de vigencia Quiere enseñarnos a que le demos lo mejor Romanos 832 Dice así, el que no escatimó ni a su propio hijo. Hay una versión que dice, y el que no regateó a su propio hijo, ni a su propio hijo. ¿Qué regatear es como cuando vamos al tianguis, verdad? ¿Cuánto por esa camisa? Eh, 200 pesos. No, le doy 100, no, dame 180, no, le doy 150 si quiere. No, dame 160. 140, ya estamos regateando. Regate. Siempre a favor nuestro, siempre. Eso es regatear a favor nuestro Para que nos den el mejor precio El mejor lugar Siempre estamos regateando Y Dios no regateó a su hijo Él no dijo pues Estos pecadores No merecen nada y, A ver Gabriel Ve y muere por ellos ¿Y ¿Por qué yo? están re feos Señor? No como si huelen a puro pecado Yo no voy No, no, no No porque como, como un ángel por más extraordinario Y hermoso que sea Sin embargo Así como Abel Buscó Entre su ganado Así Dios buscó entre lo que él tenía Lo mejor Y nos dio a su hijo ¿Cómo no darle lo mejor hermano ¿Cómo no darle lo mejor a Dios? El que no es catimonia a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros Y no solamente eso, dice ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Se dan cuenta del Dios que tenemos? Necesitan, necesitamos conocerlo más Si nos dio a su hijo que era lo mejor que tenía ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitemos? Por eso somos gente de fe pero si Dios me dio lo mejor que él tenía ¿por qué yo le voy a regatear? voy a la iglesia si me concedes esta petición la muchacha que me gusta es aquella pero ya tiene novio, si me la das voy si no, no, ¿qué es eso? o sea yo sé que nadie haría una cosa así ah no ¿cómo no? solo Dios ve el corazón pero sin duda que hay gente que viene no sé a qué pero Dios ve el corazón, hermanos. Ahora, ahora, para los de limpio corazón, yo los exhorto, denle lo mejor al Señor, denle lo mejor de su vida, lo mejor que tengan, cuando Él les pida algo, no es para quitarles, es porque les quiere dar todavía buenas cosas, mejores cosas, espirituales, y por qué no, también las materiales incluyen. Mire, una de mis primeras lecciones que el Señor empezó a enseñarme eh, la recuerdo bien fue en la iglesia donde yo crecí llego a la reunión salgo de mi trabajo, llego a la reunión yo, la iglesia está aquí en la calle Libertad y Enrique Díaz de León y yo vivía en ese tiempo dos cuadras antes de llegar a la provincia allá por Pablo Valdés está bastante lejos ¿no? bueno, allá vivía yo en ese tiempo Llego yo a la reunión y pues está la alabanza y todo. Y luego llega el momento de la ofrenda, hermanos, vamos a darle al Señor y X. Y empieza a circular la, el recipiente de las ofrendas y empezó a darle la vuelta así. Y cuando entró a mi fila, yo, yo le dije al Señor: Señor, no traigo, ahora no, no traigo nada. Y me dice: Sí, sí, traes. Yo le digo: No, no traigo. Me dice: Sí. Traes algo en la bolsa. ¿Saben qué era lo único que traía en mi bolsa? Lo del pasaje del colectivo del camión. Que en aquel entonces, en aquel entonces, cobraba 40 centavos. ¿Cuántos son de ese tiempo? Ah, mire, todavía hay un montón de chaborrucos. 40 centavos pagábamos y nos quejábamos igual que ustedes ahora, ¿eh? Ay, qué caro. Siempre ha sido así. Pagábamos 40 centavos y había unas monedas de 20 centavos de este tamaño Así grandotas de, de cobre, ¿se acuerdan? Pues yo traía dos monedas de 20 centavos en la bolsa Y cada que se acercaba la canasta Yo decía, señor, pero, y el señor, da todo lo que traes Dame todo lo que traes, le digo, es que nada más es lo del camión, señor Es que cómo, está muy lejos Y salgo, salimos noche ¿Cómo? Dame todo lo que traes échalo a la ofrenda y ya se acerca junto a la persona que tenía yo junta y dije señor no y cuando me da la canasta a mí porque la pasábamos así que meto la mano y que meto los 40 centavos y el que siguió bueno debo decir algo que no dije en la mañana que les compartí cuando yo hice eso sentí mucha paz o sea, como que se me quitó una carga de encima No sé, es algo extraño Y en ese tiempo yo no lo sabía discernir Estaba, tenía poco tiempo de convertido Bueno, así quedó Se terminó la reunión y dije Pues como me voy a pie eh, Me quedé platicando con los hermanos y eh, Total, ya, se sí hizo noche Y salgo y, y, y atravieso la calle Libertad y me paro en la esquina Donde pasaba el camión Fíjense el señor, hacía que el camión pasara enfrente bueno entonces me paro allí y le digo Señor pues este son las 10 de la noche la hora que ya no pasan los camiones cuando mucho 10 y media voy a llegar a mi casa como entre las 12 no sé bueno está bien Señor y estaba yo contento y el Señor me dice mira al suelo ¿Cómo? mira al suelo y yo hago una moneda de 20 centavos. Y dije, y la recogí, 20 centavos, me faltan 20. <risa> dije, no, 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 a ver, a ver, señor, ¿de qué se trata? Luego me dice, camina. Yo dije, bueno, me dio la mitad nomás, porque mi fe llega a la mitad. <risa> Entonces empecé a caminar por la, por la cuadra, y a media cuadra iba yo contento, cantando, ya me había hecho la idea de irme cantando y alabando al Señor y a media cuadra voy caminando y uff, cantando los coritos de aquel tiempo solo Dios hacia el hombre feliz, se acuerdan de esas <risa> y en eso el Espíritu Santo me vuelve a hablar me dice Chuy, mira al suelo yo ¿cómo? mira al suelo y volteo así Otro de, otra moneda de 20 centavos hermano ya tenía 40 centavos Llego a la esquina y me quedo, ¿y ahora qué, señor? Y volteo así y unas luces rojas, por ahí eran camiones rojos. Y una luz, era el camión, era el último. Y, y me subo, pago y ahí voy yo. Le digo, Señor, ¿qué, qué, o sea ¿qué me quieres enseñar? ¿Cómo es esto? Dice, te quiero enseñar algo. Que cuando yo te pida algo, no me lo niegues. Que me lo des. Cada vez que yo te pida algo. Dame lo mejor porque yo te voy a dar todavía lo mejor de lo que tú me des Y les puedo contar un montón de testimonios Hay algo escondido en esta enseñanza Algo que no todos han descubierto por la mezquindad de su corazón Porque no le dan todo a Dios Pero el que le da todo a Dios También Dios les da las mejores cosas La mejor... La paz en toda su plenitud Tantas cosas que hemos recibido de Él Dale a Dios lo mejor de tu vida Lo mejor de tus años Lo mejor de tu tiempo hermano Lo mejor de tus bienes Lo mejor de tu servicio Lo mejor de tu alabanza Yo mientras preparaba este mensaje Estaba echando un vistazo a mi vida personal Y bueno Pablo decía No quiero gloriarme Aunque el que gloríe gloríese en el Señor o sea, hay, hay, hay una, una permisividad allí de, de gloriarse, Señor, yo, yo te entregué mi vida, yo te di mi vida, yo le di al Señor mis mejores años. Desde que me, desde que me convertí a los 20 años le di lo mejor de mi intelecto, de mis fuerzas. Yo no le escatimaba, yo no, no pensaba otra cosa más que darle a Dios lo mejor. De alguna manera había entendido a mi nivel en ese tiempo. Que Dios me había dado lo mejor que él tenía Porque yo no le iba a dar lo mejor Yo tomé muy en serio El llamado del Señor Nunca se me olvida Algo nunca En la mañana fue la primera vez que lo he contado En toda mi vida lo que les voy a contar ahora Una ocasión fui por Vicky A su trabajo para irnos de allí A la, a la congregación Éramos novios en ese tiempo Y Mientras iba era, era el tiempo de lluvias. Ya saben cómo llueve aquí en Guadalajara, ¿no? Bueno, y se veía negro, dije, no, no, ya cuando llegué con Vicky le digo, oye, mira, se va a venir una tormenta, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a casa o qué? Y, y, y así nos quedamos viendo. Y los dos al mismo tiempo dijimos: No, vamos a la congregación, pues total, ¿qué? Si nos mojamos, pues, ¿qué tiene? Y nos fuimos, pues sí, nos agarró. Llegamos hermano, pero llegamos diez minutos antes de empezar la reunión diez minutos antes a la siete, de las 7 Y llegamos empapados pero totalmente hermano El paraguas todo doblado así porque hacía mucho viento Todos empapados, llegamos y nos sentamos Pero cuando entramos notamos algo No había nadie, ni una sola alma cristiana ahí sentada había Oye, no hay nadie Me dice, oye, pero está abierto, me dice Vicky Por allí debe de andar el pastor Y llegamos y nos sentamos Estábamos así, temblando literal Así, pero ahí estábamos Y en eso De pronto se asoma La esposa del pastor Dice así Y nos saluda Y nosotros Le saludamos Al rato sale el pastor y se viene hacia donde estábamos dice, hola Chuy hola Vicky dice te voy a decir algo estábamos allí atrás y mi esposa me dijo ¿sabes qué? no va a venir nadie vamos a cerrar y yo le dije, no asómate, ahí va a estar Chuy y Vicky no, pero pues ves la tormenta y no ha llegado nada. Yo me acabo de asomar. Asómate. Yo sé que ahí va a estar Chuy y Vicky, dijo. Dice, entonces mi esposa se asomó, que fue cuando nos saludó. Dice, ahí están Chuy y Vicky. Dice, ¿ves? Yo te dije que allí iban a estar. Entonces me, me sigue diciendo, ¿sabes qué, Chuy? Dios. Me dijo algo y te lo voy a decir, que Dios va a depositar en ti. Te va a dar mucha responsabilidad, te va a usar. Vas a servirlo a él. Nunca se me olvide eso. Porque él ve tu corazón. No nos importó la lluvia y estuvimos allí. Pasaron los años. Ya estábamos en la escuela bíblica Y hicieron un llamado Ahí en esa, esa iglesia creció mucho en, en, en ese tiempo llegó a ser la más grande de, de Guadalajara y Hicieron un llamado así por nombre Vamos a nombrar a 120 de entre toda la congregación Que eran como 1500 en ese tiempo eh, Porque los vamos a preparar para ser diáconos Para que sirvan a Dios y después ordenarlos como pastores. Después de la, una preparación y un, unos años. Y entre esos 120 que nombraron, estábamos nosotros. Y empezó la preparación que era de dos años, hermanos. Una preparación sistemática y era todos los días. La preparación. Nos enseñaban nos ministraban, etcétera, etcétera. El primer mes estaban los 120 allí. Pasaron tres meses y había 90. Pasaron seis meses y había 60. Pasó un año y había 35. Cuando se cumplieron los, los dos años, ¿cuántas personas creen que quedaron? Quedaron tres de 120. Quedó un hermano que se llama Ramón, un hermano que se llama Javier Castolo que acaba de morir hace poco y yo, claro con nuestras esposas ¿no? y cuando nos entregaron el certificado de diáconos nos dijeron, muchos son llamados pero no todos tienen el compromiso debo decirle algo con sinceridad hermano a mí no se me hizo ningún sacrificio ¿saben por qué? ahora lo entiendo mejor ¿saben por qué? porque yo le había dado mi corazón y cuando tú le das tu corazón a Dios nada se te hace pesado nada se te hace difícil nada se te hace, ay es que tengo que... no bueno, esos tres que quedamos empezamos a ejercer el diaconado pasó todavía un par de años y nos ordenaron como pastores De esos tres pastores Que nos ordenaron al ministerio Solo quedamos dos, Javier ya murió Dejó una congregación Y su hijo es el pastor De esa congregación Solo queda Ramón Y yo, Ramón no, no, no he tenido noticias De él, pero hermanos yo, yo puedo decir algo Yo le di todo a Cristo No le escatimé ¿Saben por qué? Porque Dios no escatimó A su Hijo para mí Entonces ¿Cómo, cómo, cómo yo digo que lo amo? Y, y llego tarde a la reunión Es que la alabanza no me gusta Es que Ay no, está parado una hora y, Pero te avientas dos horas En el concierto de Timbirich Bueno, esos ya no se usan O sea Tres horas brincando en el concierto de, del potrillo O sea Brincando como potro salvaje Y dices que amas a Dios y no, Yo no entiendo eso la, la única conclusión que yo puedo llegar esa es que Es que no le has dado tu corazón Completamente Quizás estés en esa decisión No lo sé pero no te tardes. No te tardes y termines dándole ya cuando estás bien viejito, que te gastaste todas tus fuerzas en el mundo, en las cosas acá y ya, pues Señor, aquí estoy, pues ya no te puedo servir, pero pero aquí está mi corazón, ¿no? Te lo recibe. Y aún así te lo transforma. Pero pero qué privilegio es darle a Dios todo. Qué bendición. Es darle a Dios todo tu tiempo, lo mejor de tu alabanza Porque Dios es digno de suprema alabanza ¿De qué? De suprema alabanza Y es digno de ser alabado en gran manera Por eso yo les he dicho, cada vez que venimos a este lugar Es una fiesta, cada reunión es una fiesta Y nos alegramos, pero algunos de ustedes No sé qué onda están, están como caen distraídos Como Mical y, ay, y pueden ver a alguien que está bien contento Y hasta está brincando y dice, Ay no es para tanto ay. Pero aquí te doy esta ofrenda ¿Sabes qué? Quédate con tu ofrenda hermano Porque está defectuosa Está fría No le estás dando lo mejor Llegas a la mitad y, o sea, No Termino con esto Hay un dicho que Una frase de un filósofo muy conocido que dijo, lo bueno es enemigo de lo mejor a ver, lo bueno es enemigo de lo mejor, no es lo mismo lo bueno que lo mejor ¿eh? no es lo mismo podemos estar haciendo buenas cosas para Dios pero podemos hacerlas mejor por ejemplo si yo dirijo la alabanza puedo hacerlo bien, pero puedo mejorar Sí o no si yo toco un instrumento, haciendo alusión a los de aquí, si yo, si yo soy un guitarrista, no puedo, no puedo estancarme allí, me entienden y seguir con mi tingui, tingui, tingui. No, 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 voy a estudiar y voy a darle a Dios lo mejor y el y, Señor unge mis manos, yo me imagino a David cuando tocaba el arpa, Señor te doy lo mejor. Y tocaba y cantaba Y siempre lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor Lo mejor del, del día Lo mejor de las fuerzas Este viaje que acabo de hacer a, 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 Al sureste, al noreste Bueno, a Nueva York Visitando la Casa de Oración fue Como es, es lejos Ya mis fuerzas ya no son las mismas Ya no aguanto como cuando estaba más joven Pero saben, yo lo hice con todo mi corazón Llegué bien cansado pero bien contento. ¿Por qué? Pues porque lo que me queda se lo sigo dando. Y veo un montón de jóvenes aquí. Hermanos, no desperdicien su vida. Veo mucha gente aquí que le quedan muchos años de vida. No la desperdicien. Ofrézcansela a Dios y denle a Él lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, es bueno servir a Dios pero es mejor obedecerlo es bueno ofrecerle sacrificios como le dijo a Samuel en 1 Samuel 15 22, Samuel le dijo a Dios le agrada más que lo obedezcan, le dijo a Saúl a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas, es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales o sea fíjate, lo bueno es enemigo de lo mejor, es bueno cantar ¿verdad? Pero es mejor hacerlo en gran manera Es bueno ofrecerle lo mejor, lo mejor de tus días Pero es mejor ofrecerle toda tu vida Es bueno recibir regalos Pero es mejor dar que recibir Eso lo dijo Jesús Pablo lo citó, dijo Acuérdense de las palabras de Jesús Más bienaventurado es dar Que recibir, o sea, es mejor dar que recibir y generalmente testificamos de lo que nos dan y se nos prohíbe testificar de lo que damos porque eso es para Dios y si, y si tú le das a alguien que está en necesidad o que es pobre en realidad no, no solo se lo estás dando a él, sino se lo estás dando a Jesús, porque él dijo lo que hiciste con uno de esos mis pequeños a mí me lo hiciste se fijan hasta dónde trasciende el darle a Dios lo que debemos darle. Entonces, ¿podemos darle a Dios? Sí, tu corazón. Y cuando le das tu corazón, le estás dando todo, porque teniendo él tu corazón, tiene todo tu tiempo, tu atención, tiene tu, tus anhelos y estás atrapado pero uno, en una no quiero usar la palabra prisión. Estamos, bueno, Pablo decía, soy prisionero de Cristo o sea, yo no puedo hacer lo que yo quiero, ni quiero hacerlo, pero ahora soy libre, soy la persona más libre, ¿por qué? porque había encontrado en dar su vida, cuando Él dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en las cosas de Dios, dándole a Él lo mejor, ¿cuántos le quieren dar a Dios su corazón? pero ahora sí, entrégaselo de a de veras, ¿cuántos lo quieren hacer? A ver levanten su mano Bueno pónganse de pie no, no No respondan De acuerdo a En un sentido solo emocional Sino con convicción Que tú digas no sí. de aquí en adelante Ya no voy a estar en dos pensamientos De aquí en adelante Yo o camino con Jesús O camino con Jesús Ya no puedo volver atrás No puedo traicionarlo no puedo amar las cosas del mundo y amarlo a Él de aquí en adelante le voy a dar para algunos que ya están entrados en añitos, lo que me quede pero dénselo, aunque sea poco pero los que están más jóvenes que les quedan 20, 30 años 40 por vivir qué privilegio tienen de darle a Dios todo lo que tengan empezando por el corazón levanta tus manos a Dios dile Señor Aquí estoy con convicción, no solo como, como emoción, con emoción, sino con convicción. Toma mi corazón, Señor. Tú me lo pides y yo te lo doy. Y al darte mi corazón, te estoy dando lo mejor de mis fuerzas, lo mejor de mi intelecto, lo mejor de mi fuerza mental, espiritual, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi alabanza, lo mejor de mis fuerzas, Señor, para glorificarte a Ti, esa manera todo lo que haga lo puedo hacer para la gloria de Cristo Gracias te damos Señor